0: 好，那我们今天上课开始啊，就先介绍这个沈复跟陈云。哎、嗯，我不太愿意用书名哈、啊，因为书名有时候涵盖的故事很多，像《浮生六记》啊，是沈复写，涵盖的故事很多。我喜欢用人名啊，就这个事情是发生在他们两人之间，不管他们两个是虚构人物还是真实人物啊。所以这里呢，我要希望把女人的名字写出来啊。我虽然不是教女性历史的，但我觉得教一个人类历史，把所有相关的人的名字都该写出来。啊，就像我们学历史，你都知道有孔子这个人，你就不知道孔子的妈妈叫什么名字？很多人不知道，我觉得这个教育非常的错误啊！有人不知道这个呃孔子的太太叫什么名字？啊，他们都有名字的，历史上都有的，可是好像都没教给你，对不对？你去查其实查得到那我们台湾来讲呢，郑成功很重要，对不对？那郑成功的妈妈叫什么名字？他爸爸你都知道啊，对不对？叫郑志龙啊，打篮球的嘛，对不对？跟打篮球的人一模一样名字嘛，啊。现在真的乱到不行啊啊！那天有学生说王阳明嘛，这我应该讲过这个。我想说天哪，明朝的人那不需要电影明星啊啊，一模一样啊！王阳明那个王阳明，因为他的祖父还是谁是阳明海运的，所以他叫王阳明。所以啊，你们这时代到时候出现朱熹啊、孔仲尼啊，我都完全不会太压抑的，你懂吗？啊，就是你们这时代已经是，已已经是时空错乱的时代啊，我们只能这样讲。好，那神父跟这个陈云的故事哈、啊。因为你们是不是国中还是什么时候要念，是不是？现在是不是这样？国中要念这个，所以就变得这故事就被夸张得很厉害。但我不知道你们看到这故事看到什么。我们那时候也是要被当成一个读物啊，暑期的读物来看。然后我们要是看不懂《浮生六记》呢，会被老师骂我们这个人没有程度，没有那个。但是《浮生六记》在那个年纪来看，实在是一篇很不好看的故事。然后呢，文言文呢，也不是一个很能够。很能够亲近人的这种文言文啊，呃，而且呢，国中生连恋爱都没谈，就要谈闺房寄趣寄乐，这开什么玩笑？这是离生活太远。你要是国中课本写一个什么《航海王》啊，什么鲁夫，那还有点道理，你就跟大家生活是贴近的，对不对？啊，那不是这个就很难啊。所以以前我们的老师都觉得，当老师人是不是都有这毛病？都觉得下一代人都没救，这样文化在你们手上，那就干脆。就算了，啊，就没救了，就这样的意思啊。我觉得这都是当老师们很，很不了解下一代人的想法啊。呃，好，那先讲这个，他总共有六篇，其实其实那第五篇《中山纪历》那个本来这篇不见了，不见了，后来又说怎么从找回来，找回来是人家人家乱写的，你也搞不清楚。不过因为我们不讨论这篇啊，所以就就略略过去。所以原来浮生只有五季，一季不见了，那后来补了以后就六季。啊，一个讲闺房，一个讲闲情，讲坎坷，一个讲浪游，讲中山，讲养生，啊啊、呃，这个希望大家注意一下。那这个提倡这本书在最力，大概就是林语堂。林语堂在他那个导论里面，第一句话就讲了一个，让大家后来很难就定了调，你很难看到不一样的东西。就说云，云当然就成云了哈。他用这种西方语法，云逗点，我想逗点是中国文学史上一个最可爱的女人。啊，那这個林语堂他都这样讲，你能怎么办呢？啊，你能说呃大师啊，呃这不可爱啊，呃历史上还有更可爱的女人呢、啊，啊谁啊？呃呵呵那就可以讲出不同的人了、啊，林黛玉啊这样啊，林黛玉一天到晚哭，没办法嘛，她还她的嘛，上一辈子她就给她浇花嘛，不是嘛，浇了她那么多泪水，那她当这辈子要还她水了，不就这个意思吗？啊，闺房记乐真的很那个吗？啊，你就稍我们稍微看一下啊。他说这个第一段说他生在哪一年啊？那年呢是太平盛世，乾隆时代，大概真的是不错的时代。只要你不是读书人，只要你不违反朝廷，那是一个很好的时代啊。然后讲到第二段啊，说幼聘金沙于氏啊，八零二幺。小时候他指腹为指腹为婚，但指腹为婚的对象呢八岁就死了啊，所以娶了陈氏啊，就叫陈明云，字淑贞。淑贞现在我那时代是蔡奇安明啊，现在又变得好像不是了啊。然后呢，这个他舅舅啊，这这都是都是近亲了哈、啊，就是新余先生的女儿啊，生而隐晦啊，生下来就很聪明啊。有多少人会写别人生下来是个呆瓜？这个好像很少啊。什么样人生来都是聪明伶俐啦，反正用。不同时代的话讲的，学语时呢，口授《琵琶行》即能成诵，啊，这是他隐晦之证，对吧？《琵琶行》，《琵琶行》，我念高中的时候背都背不起来，啊，他在几岁就能成诵，这真的是不得了。四岁的时候失户啊，他的爸爸死了，母亲呢金氏弟弟克超家家徒四壁壁立，那以前男人赚钱，男人赚钱赚钱的人死了，家里就非常的糟糕啊，经济状况。云记长呢，写女工，这红要念成工，对不对啊？这个呃，刺绣什么都会。三口，这家里三口人养齐十指供给啊，就是要靠他做手工。客舱从师修谱无缺，他去弟弟去念书，交学费也不用愁，就是因为姐姐做女工赚来的啊。一日呢，于树中得琵琶行，哀字而任始事志。他说：“哎，我以前会念呐、啊。”哦，原来念就这个，然后就一个一个这样对，然后就这样才试了字，这也是非常奇特的一种识字方法。以前女人不让识字的，觉得女人识字就会变坏啊。在这个《牡丹亭》里面呢，教她那些东西都是四书五经的，都不会教像呃呃《西厢记》这样的书的啊。《红楼梦》里面也是，因为他们都看《西厢记》啊，可是《那西厢记》书哪来的呢？都爸爸妈妈买的吧，或爸爸买的放在家里的嘛，所以小孩会学坏。好像都是因为长辈的留遗留的问题吧，啊，所以哎，我小孩看 A 书他 ，A 书他买的吗？啊，要不然同学借的？要不然就爸爸没藏好，啊，然后藏好了被发现了，不就这这简单的逻辑嘛。啊，好，然后呢，刺绣之侠剑通银勇，这都男人写的，你知道吗？啊，他先生写的，所以就会比较侧重好的一面啊。然后呢？你看有秋清人影瘦，霜染菊花肥之句，她会吟诗作句，在古代这叫做有才华的女人，哦，那就不得了了。因为大部分会写书的人都是有才华的男人，有才华男人怎么忍受得了跟庸俗的女人在一起呢？每天不会吟诗送句，就只有柴米油盐酱醋茶，那你就觉得娶了一个庸俗的女人。等一下我们讲那个歌德也是。歌德后来跟一个女的情，这个在一起时间最久，但是女的因为没有文采，所以他一直不太愿意承认她。可那个女的也帮他生了小孩啊，那就照顾他的生活。所以历来的文人啊，基本上是无性文人，没有品德的那些文人只想着一个女人跟他吟诗作对，没想到照顾他的人是一个对他贡献最大的人。真正在你生命中最重要的那个人，是你某种程度。不了解它的存在的人，你们现在的话就是说把它当空气的人。可是这句话呢，你们常常就把它当空气呢，认为这是很糟糕的，因为看不见。可是你没想到，空气、阳光跟清水是人活下去的基本条件。所以，把它当空气的人，就他在生命中，在你生命中扮演非常重要的人，你却不了解它的存在。啊，所以我应该写一篇小说或几短篇，叫《空气的悲哀》啊。没有我，你活不下去；可是有我，你却视而不见。啊，这是一个很糟糕的一个情况。好吧，他年十三岁的时候，随母归宁，他母亲回他母亲的娘家，到他的，呃，台湾话叫阿妈家啊、就是，就是外祖母家啊。那这个北京人叫做姥姥家啊，姥姥。两小无贤，就是见到他的这个姥姥家,家的舅舅住在那儿啦，舅舅住在那儿，舅舅女儿啊，比较大一点。两小无贤，得见所作。啊、哎、呦，你好能干呢、啊！你的女工做得很好啊。圣诞节的时候是帮我织一顶帽子啊，织个围巾啊什么的啊。虽叹其才思俊秀，切恐其福泽不深。你看这个读书人，觉得哎呀，你真有才啊！可是你有才，你可能活不久啊的。这是什么逻辑呢？你看，就那时候受到这种思想的影响，谁教他的？就是读书读坏了，受到一些错误观念的影响。像在爱情的世界里面，常常大家不不学。啊，不会有不吸收新的知识，不去这个注重新的研究成果，常常要弄了那种半生不熟的传统，怎么说人家怎么说这种话来变成自己行为的指导，这是非常可怕的事情，啊，用你阿妈时代的标准来过你现在人的生活，这这不出错真的很难，啊，好，所以切恐惧福泽不生。为什么呢？那他福泽谁给的呢？就像中国古代说，哎呀，红颜薄命啊。红颜为什么薄命吗？要不是那些臭男人，有权利有钱的臭男人，那欺负人，红颜怎么会薄命呢？所以“红颜薄命”这句话呢，好像就把所有的归错错误归作在你，谁让你长那么漂亮，而没有去了解到背后的运作，其实那些掌权力的人跟掌钱的男人作孽的问题，啊，这是“红颜薄命”的一个常常被忽略掉的思考。然心助而不能恃啊，心助不能恃。于是他跟他母亲说，心里有这样小小的不愉快了，觉得啊，对了，若为儿择妇，非熟解不娶。你如果要替我选太太，那就选他吧，不然的话我就不要。啊，这对小孩子来讲啊，那母意爱其柔和，母亲看他也很能干呐、啊。啊，寄托金金约指缔婚姻啊，这是乾隆几年的事情啊。所以一开始是这样，母亲也觉得好。可是这后来就变了，变得婆变成婆媳以后，你的角色啊。呃，不一样的要求就不一样。三百九十四页，说那年冬天，他的堂姐出阁出嫁，吴又水母网又见了一次啊。云与女同齿，就是同年啊，长长于十月，比他虽然同年长他十个月啊。自幼就姐弟相呼，所以照现在标准应该叫姐弟恋，所以叫他蜀姐。十但见满是鲜衣，云独通体素淡。你看啊，这个电影非常拍的，就很容易拍这个片子。把、啊、别人的穿的花花绿，只有他穿的非常的素，所以他呢就非常的突出在一一阵花花绿绿之内。然后呢，仅新皮鞋而已，他穿新鞋，他都注意到了。我们一般人都往眼睛都往上看，很少人看到那么小。所以穿新鞋，除非他有特别那个翘着脚或干嘛，你不然不容易看到。啊，翘着脚或把书掉地上，说请你帮我捡一下。然后你捡，哟，穿新鞋啊，这样啊，连掉了你都不知道他穿新鞋，那这个书白掉，啊、别捡了。这样啊，好，就穿新鞋，见其秀质精巧，寻为己作，问他，他说：“哦，这你自己做的鞋啊，这女的不得了啊，又活在现在，早就变成鞋店大王了啊。”识其慧心，不仅在笔墨而已。说：“哎呦，这女人真厉害啊，哈，又会做女工，又有笔墨，这样想娶到她，幸福到不行啊啊！年轻的时候，你的标准定的很少，所以你觉得不和那标准，你的幸福就已经完整了。等到真的结婚，你发现，啊，幸福的标准有很多。”那部分都还是真的，其他的没想到的都慢慢出来。好，那讲到他的身身材啊，体型外形，削肩长项，脖子很长啊，不要跟长颈鹿一样。他很瘦，但是不会露骨啊。在相书里面觉得这样的好啊。有人瘦到皮包骨，他瘦不露骨啊。你们现在流行有什么纸片人，也是瘦到露骨啊。眉弯目秀，眼睛长眼睛很清秀啊，然后这眉毛也画得很好。顾盼神飞，为两尺为漏，四飞佳相。你看他看的，啊，有点龅牙啊，这长相不太好啊。然后呢，这不要忘了写这个的时候，他已经跟他结婚，好像他已经过世了哈、啊。所以这是一个回忆的文字，这不是当下发生的事情，回忆呢常常会经过有意无意的修饰。啊，这个你要特别注意啊！不要认为他当时就看到这样，这是他后来回想，啊，啊，一种缠绵之态，令人之意也消啊，就是反正就对他很满意。除了那个牙两齿为漏啊，然后那那个发生了一件事情啊，就发现那事情，就在跳两三行说云暗牵余袖，牵着我的袖子不敢碰手啊，古代碰手那还得了啊呢？那啊，就牵着袖子啊，随至其室到他房间里呢。见常有暖粥并小菜焉，啊，就把这粥都都放好了，在他房间里，他就开始吃了，啊，吃了以后呢，然被大人看到，啊，然后就，被成成为家族笑话，啊，然后这个云呢，就陈云就很难很很害羞，从此呢，两人就尽量避不见面，一直到洞房花烛夜，所以下一段呢就要讲这个，到乾隆庚子正月二十二日花烛之戏。见瘦却身材依然如昔，他还是那么瘦，头巾系靴，相视嫣然，嫣然是笑的样子，很高兴就取到了。这故事到这里其实最完美了，对不对？已经没有什么可以写的，再写下去就没有什么太好的故事了。合卺之后啊，好像喝交杯酒的样子啊，并肩夜晒，两人吃饭，于暗于按下卧起碗。两个人处在房间里了，还要在桌子下面牵着手，你不觉得这已经是吗？有监视器吗？有，啊，你看古人啊，这个这个搞到这个地步，然后呢，暖肩滑嫩滑腻，哎呦，他的手啊，真的是摸到摸到太太的手，高兴的啊，胸中不觉砰砰作跳，当然这砰砰作跳，平常就有，不然他早死了是吧？这砰砰作跳已经感受得到，我们平常不会特别去感受自己的心脏在跳。啊，然后给他吃。适逢灾期以数年，就是他吃灾，然后按季吃灾之初，正于出痘之日，因效条约。他说：“哎呦，就是我在出水痘的时候，你吃灾啊，是不是？今我光鲜无恙，借可从此开戒否？”这样啊，说：“哎呦，你是不是当初是吃灾替我替我希望我的痘长水都能好？那现在我皮肤长那么好，都谢谢你啊。那从今以后，你是不是就不要吃素啊，那。”太太也很高兴啊，觉得哎呦，你真的了解我的心意，这样啊。我小时候呢，我的外祖母啊，就告诉我吃饭呢不能剩下饭粒，所以我再不好吃的东西，我也把它全部吃饱，我宁愿撑死也不能留下一颗饭粒啊。呃，阿妈的讲法非常简单，说你把那个饭吃干净，加来你太太脸上就会非常非常的光滑平顺。所以每次我看到我太太脸上光滑平顺，我都觉得跟她 SK two 是没有任何关系。那是因为我到现在为止吃饭啊都不会剩一颗饭粒。他们有的人说孙老师啊，我吃饭呢，我在外面吃饭啊，我都饭倒在盘子里就省一个碗，啊，我吃饭呢连最后一粒饭我都用筷子把它夹起来。他们都觉得不可思议，孙老师你干嘛吃那么干净？啊，我说为了我太太的化妆品呢、啊，啊，希望她不要花太多钱，她也没花很多钱，是真的啊。所以你们家有机会看到师母啊，你可以说哟真的耶，啊，所以各位男同学吃饭吃干净一点，不要那种少爷心态。哎，又吃不下了，不吃了，不吃你！你家里太难的脸，是你负责的，你知道吗？啊，考虑一下，考虑一下啊！这个把饭吃干净，不然不要叫那么多饭啊！我我真的是那种撑死了我都吃下去的人，啊，这照现在标准是不太健康的啊，但是小时候的影响你知道吗？有时候也觉得自己有点无聊啊，但是这小时候你深深相信的东西，到后来变成你的行为的一部分啊，所以学一点好事是不错的啊。好，那后来呢？那个他，你看他有二十四位于解于归，二十三国际国际，国际当然就是不表示皇上谁死掉的这样哈、啊。所以二十二念二之夜呢，即为于解款嫁啊，云出堂陪宴啊，再出去陪大家吃饭。于在洞房与伴娘相酌，母战浙北啊，这不表是打这个打牌还是干嘛？大醉而卧啊，醒则云正小庄未尽也啊。是日亲友落意，上灯后始作乐。念四日子正，子正子时的第一个小时。那中国的呃，中国的那个以前是两个小时啊，一个时辰是两个小时。子正呢是十一点到一点，晚上十一点到早清晨一点啊。那正呢是七，就是十一点到十二点之间啊。余作新旧送驾啊，然后丑末归来，夜以灯禅人静。啊，都没人，悄然入室，半欲遁啊，遁于床下。那个陪伴的人没床睡啊，但又不能去歇着，所以就在床下就就睡在那儿。雨英呢，卸妆尚未卧啊，高烧银镯，低垂粉颈啊。你要幻想的画面很漂亮。不知观何书而出神若此？啊，看着书等他回来啊。因抚其肩曰：“解连日辛苦，何由孜孜不倦也？”云忙回首起曰：“请正欲卧，开除得此书。打开，厨子发现你有这本书，不觉月之忘倦，看着看着就忘了睡觉啊！古人今人都有这样的事情。什么名字呢？《西厢之名》，闻之属以今始得见，真不愧才子之名，但未免形容坚薄耳。他讲的是《西厢记》，不是我们念的这个啊《莺莺传》啊。于笑曰：“唯其才子，笔墨方能坚薄啊！表示太夫妻之间能谈文论墨。”啊，这是很难得的事情，在古代啊，因为女人没受教育啊，根本就没办法跟她对话，所以古代男人要找这种有文学这个素养的女人，你唯一去的地方就是妓院。妓院里面呢，除了那种肉体的，有的时候有精神的，啊，所以这是不太一样的。那日本就发展成艺妓，啊，艺妓跟肉体就没有没有什么明显的关系这样啊。好，那这个遂于比肩调笑，你看这是了描写了夫妻俩嘛、啊，恍同密友重逢啊，表示两个人这这個、这个带林语堂感动的地方，大家就在这里啊，历来感动点不止林语堂了哈。细、啊、探其怀，亦砰砰作跳啊，他也摸他的胸口，也砰砰作跳。你觉得那是因为摸胸口，要知道心脏在跳吗呵呵呵？啊，你真相信的话，你就太年轻了啊。因抚其耳曰啊，就摸。他。结合新冲来尔，新冲就像那个，你知道吧？这个你有哎，现在没有了哈。以前东南亚西苑那边有一个叫做呃，只有今天，啊，只有今天的一个马卖马吉的啊，只有今天半价啊。那后,后来发现每天他都半价，他每天都写个牌子，只有今天啊。有个老先生，哎，最近好像没有了，他在卖马吉，他就有一个那冲那个东西，咚咚咚咚咚那样一直在捶，那个就是冲冲米啊啊，那个、叫冲啊，只有今天啊。老先生可能过世了，可能。和冲心冲来耳啊，像你心脏跳，像那个在冲米一样。云回眸微笑啊，这是他后来的回忆。便觉一缕情丝摇人魂魄，永之入帐，不知东方之既白。不日东方之既白，在苏东坡的赤那个什么《赤壁赋》里面，是不是？啊，好，云做军妇呢，啊，后就讲到他的另外一个角色。前面讲到他作为一个太太角色，这里讲到他做。这个心腹，台与心不，啊，就是媳妇的意思啊。初甚缄默，刚开始都不太敢讲话；终日无怒容，不敢摆出生气的样子，因为上面有公婆。与之言，微笑而已，都不回答什么，就笑一笑啊。世上已尽，处下已和啊。家里还有点佣人，表示这家人还不错。那经济状况不，仅仅然未尝稍失啊。每见朝暾上窗，就是太阳上台了。啊，就披衣及起，如有人呼促人啊，好像有人督促他，不是啊？所以这个连到现在，我年轻的时候都还一首台语歌，讲说做人家的媳妇要早早起，怎么样，要怎么样，要怎么样这样的哈、啊。当然这首歌有快被哭寿版，就是说你做人家媳妇要晚晚起，你别管你婆婆讲什么之类的啊，一直都有这样的话。所以中国的婆媳关系啊，到后来就变得到现在为止都还是一个大的问题啊，呃。所以呃，这个现在很多人啊、呃，女，又特别是女孩子啊、呃，上次也跟你们说过，问过这个事情。就如果你结婚，男生女同学，如果你结婚，男生要你去跟他爸妈住，你要不要？啊，呃，很有些人会讲条件啊，说万一怎么样的话，那当然，那如果没有就算啊。那有人是不讲不管条件的，就是我绝对不要跟他爸妈一起住，我也不要跟我爸妈一起住，这样哈、啊。有人就是这样这样的态度。嗯，好，呃，好，所以反正呢就是。他做媳妇做得非常的战战兢兢啊，然后特别说自此耳鬓相磨，形同，情同形影，爱恋之情有不可言语形容者，这个在古代的文学里面，大家很少做到这样子对夫妻之间的描述。我们看了中国的很多呃这堂课所讲的故事里面，大概也没有描写成这样啊。呃，所以这是算是在晚明的小品文里面算是很很特别的啊。不知道是这对夫妻特别，还是明朝的晚年的人都这样啊，还是只有他们这样啊？好，那当然，这个三百九十五页这里啊，呃，就开始有慢慢不好的事情发生了啊，也特别是他的妈妈啊。呃，这个婆婆跟婆媳关系这样啊，三百九十五页一段很特别的啊，那我没有任何方方中间的一段。一日我云问曰啊，这个女人结了婚以后，你更不能跟其他男人来往。如果你对我、呃、这个念书有兴趣，那念书碰到问题怎么办呢？大概只有问你这有学问的老公。如果你老公没学问，你最好也别走这条路。你看这个夫妻之间还能谈学问，这是不容易的事情。一日，云问曰：“各种古文中和为是？应该以哪种为中？啊？应该念哪个？”余曰：“国策南华，南华是庄子了哈。道教后来把这个庄子的书叫《南华真经》啊。所以南华取其灵快啊。匡衡刘上刘向取其雅健，讲这些人的文风啊。史迁司马迁班固取其博大，昌黎就是韩愈取其浑，柳州取其孝，庐陵取其宕。”三书取其变，他若假懂这贾谊跟董仲舒啊，于信于徐，这个徐是谁？徐骈体文、录制的咒语》等等，反正那时候还没有《古文观止》啊，你要念这些文章，可能得一篇一篇去看啊，没有古文观止《古文观止》，《古文观止》是清朝才编的啊，所以他告诉你，读书大家读这些人的文章。那后来你们我们这个时代人就开始读国文课本啦啊。或有人就会去长辈会叫你去读《古文观止、啊》啦，啊，大概就这样。清朝末年还有什么《古文词类纂》呢？就把一些他们认为很好的古文摆在一块儿，这样啊。好，那这个反正就这边这一段呢，基本上在讲论学这样。然后这个云并不是没有意见的，他也非常有意见啊。然后在第一二三四五六第六行，他说：“云发意曰，杜师锤炼精锤。”李诗潇洒落拓，及其学肚子森严，不如学李之活泼，表示他对于学诗有他的看法，这样子。当然，夫妻非常的相爱了哈。第一段是在讲这个，然后第二段呢，他们就特别还刻了一个章，叫“愿生生世世为夫妇”。后来在这个《老残游记》里面哈，这个也讲说“愿天下有情人终成眷属”啊，好像是呃也是这样子的想法，这样哈。但是天下有情终成眷属以后，这不就没完全没问题了吗？啊，这世界就是一个混乱的世界啊，对不对？从混沌走向什么秩序这样哈，或者从秩序走向混沌，随便说啊。好后来当然就他这个呃有让人不满意的地方是让，尤其是这个，在这段哈，在三百九十六页的第算第二段的下面这样哈，嗯呃他。就他发现这乐极灾生，亦是白头不终之兆，啊，这一段呢就讲到这个故事，有一个故事这样哈、啊，嗯，然后有这个什么一只被一只鸭子还是什么吓到这样的啊，那当然这个有的时候我们会认为，啊，尤其中国人认为乐极生悲，所以不敢太夸张。那有的时候真的悲是因为你乐极的关系吗？哈。呃，这个我都很怀疑，然后好像有一个冥冥之中注定的一些事情，这些事情好像不是人力可以挽回的，啊，所以，嗯，这个你不把责任往自己头上揽，你当然就把责任往别人身上推，啊，那这个为什么有白头不终之兆，啊，那个尤其你在回想的时候，啊，你会特别去找到发生事情的某些关键点。啊，认为这些关键点就是造成后来事件的一个重要的原因，其实忘掉了说那些都是事后回溯性的解释啊，在研究法上都已经有问题了啊，在日常生活的讨论更不用说了讲啊，呃，在三百九十八页我们要跳跳几段哈，因为这故事我相信同学应该略有所知了啊，不是很熟也略有所知，然后这个。有趣的地方啊，是说其癖好与余童啊，且能查演义，懂美语啊。美语不是现在美国话，是你的脸上的表情啊，表情。啊，他也提到，当然那时候女人的地位很低了哈。他希望能够跟他一起去游山玩水，说今世不能，其以来世。然后这个呃，沈父就跟陈云说：“来世呢，卿当做男，我为女子相宠。啊，我希望能够作为女子这样啊，嗯，这个也后来很多人会讨论这个问题啊。我们的马英九总统也讲过类似的事情，啊，那或者记者说喜欢问说，如果有来世的话，你希望再跟周美清女士怎么样吗？啊，呃，恋人之间有时候也会有这么来测验这样哈、啊，呃，如果有来世的话，你愿意再跟我结婚吗？愿意再跟我交往吗？像这样子的问题啊，那当然你都希望大家说是啦，这样哈、啊。那如果有人答说不是，啊，为什么？你不爱我吗？啊，不是啊，我这个辈子已经爱过你了，下辈子想爱别人看看。那你就觉得啊，你在搞什么啊？那你就觉得这种人很不浪漫，太过理性而很不浪漫。但是你仔细想想，对啊，你都已经爱过一遍了，然后下如果真的有下辈子，你再重活一遍吗？那何必呢？你好像陷入一个恐怖的轮回嘛，啊，那大部分人不会从这方向想，大部分人只想着说啊，你你不跟我在一起，就是你你不再爱我了啊。就简单的这个逻辑啊，呃，所以这这个答案就很难啊，就基本上等于没答案。说你愿不愿意下一辈子跟我在一起的答案只有一个，就是愿意啊，大家就不要再讨论了，因为真的细一讨论下去，那是一个很恐怖的一个一个轮回，这讲好。好，拿那个云约啊，下面世传月下老人专思人间婚姻事，今生夫妇已成谦和，来世姻缘姻缘亦需养借神力。何慧一向四支就画一个月老的图来拜，希望下辈子再做夫妻，只是角色对换啊。然后这个那时候有一个人啊，他很喜很会摹写人物，就调息的七柳题，这个人的名字叫尊啊，就请他这个欠就请的意思，请他画一尊像，一手挽红丝，一手细杖悬姻缘布啊，还有一个拐杖，拐杖上面有一本本子啊，不是点名簿，是姻缘簿。然后一手呢拿了一堆红丝，所以你现在到这个，啊、呃，龙山寺的月老那边就可以求红丝啊。不过现在的那个月老像好像都不是这样的啊，月老像好像都要象征他年纪大，所以一定要拿个拐杖。我就不懂，象征他年纪大，为什么不让他坐着？好，所以一首管红丝，一首《先玄杖》，然后玄呃《西藏玄音缘部，童颜鹤法。我大概就这就不行了啊！我是同的贺言贺法啊，绝对没有同的部分。奔驰于飞烟飞雾之中啊啊，这个就有这话。后来他们就拿、啊、玄之内室，每逢受望，出于十五了哈、啊，于夫妇必焚香拜倒。后因家庭多故，此话尽失所在，不知落在谁家矣。啊，这意思就是说，你看好的时候是那样，然后不好的时候连这幅画都不见了，找都找不着了啊。这个呃。好，接下来就是他有一次要去干嘛，然后这个呃要陪叫请他太太陪着去，陈云陪着去，呃就化妆成男男人的样子，那这也得罪了很多人家哈、啊，呃在三百九十九页中间啊，他说妾非男子不能往，然后沈复就说没关系啊，冠我冠，你这戴我的冠帽子，衣我衣，穿我的衣服，一化女为男之法，一就是变装了，这什么稀奇呢？祝英台就做过啊。于是呢，散髻为辫，少峨眉啊，天少峨眉，峨眉是指眉啊。然后加鱼贯啊，然后围露两鬓啊，尚可掩饰。凫鱼衣，长衣春又半，鱼腰间折而缝之，外加马褂啊。这个我听说，我在我年轻的时候呢，女孩子穿裙子，高中的时候一定要到膝盖啊。但穿裙子到膝盖实在太不称头，一下课以后，听说女孩子呢就把那个裙子往上卷，卷到这儿。然后那个这边就就变成短裙了，这样，啊，一样穿黑裙可以变短裙啊。我们这些傻男人看了半天都不知道怎么一回事，咋？哎，不是穿要到膝盖吗？为什么裙子忽然间可以缩短？啊，原来是那样做的。多年后才知道那是一个很小的伎俩，这样啊。男人不知道啊，男人反正那时候只有长裤可穿，到夏天都穿长裤啊，辛苦得很啊。那反正他就化妆就出去了，出去这当然也。你看这下面说，片游庙中无事，出为女子，怎么有人知道她是女的啊？我这事情被长辈听到，当然就觉得很麻烦。虽然他这里面还写了一个故事，说他这个陈云不小心碰到一个一个女女少妇的肩膀，然后觉得男女说不清，他后来说我其实我也是女的，这样啊，有一个这样子的一个趣事。但这个趣事呢，不如后来的这个违反传统习俗，女人竟然就这样出去了，成何体统？这个在我念书的时候，还“体统”这两个字还经常出现，这样你做的事情成何体统？这样啊，电视也出现，然后这个日常生活也出现，后来就没有听到“体统”这两句话啊。好，那啊，四百零一页这里哈、啊，所以这个故事呢，基本上是闺房记乐啊。接下来是坎坷记仇啊，坎坷记仇我就不要念了。这个故事我每次我念我都很难过，这样哈、啊，意思就是后来日子就不好过了啊。这对夫妻呢，呃，慢慢就碰到了家庭这个呃，这个呃呃家庭里面人际关系，公公婆婆的不谅解，又碰到家道中落啊，然后呃自己也无能为力，老公也不是不是不是参加科举业，没考得很好。然后后来还有，虽然考得不好，但是至少还能怎么样？还帮她自己的老公找了一个小老婆，啊，然后她自己就过世了，啊，所以这个里面是记这样的故事。所以呃，大部分人讲闺房记乐的时候，都可以看到这个光明面的。那闺、啊、坎坷记愁的时候，就很难去，就很多人就不推荐这个啊。我比较推荐坎坷记愁，是因为你会让。这个故事会让你看到一个读书人读了半天的书，碰到自己的这种不好的状况的时候，不管经济上或人际关系上的时候，他几乎一筹莫展了、啊。读了这么多书有什么用？在最后就写一本书来记这样的事情。这个是故事要告诉你人间无情吗？啊，呃，世间无常吗？还是要告诉你，其实他不是这样告诉的，就是、说自己的无能。对于自己身边的事情没有办法做太明显的改变，啊，那这个四百零四页这边有一段说，当事时与两人寸长一段，复不能复作一语，啊，讲到这些故事这样啊，啊，那这个我大致就不讲了哈，就是告诉你这样，呃，四百零六也有很多那个也很糟糕的故事，四百零六他的那个奴婢也跑了这样的哈。啊啊，反正就是，哎呀，悲剧的开始了啊！四百零六、四百零七啊，都是这样的故事，故事这样啊。嗯，我们翻到最后面啊，四百零九页这里啊，呃，闺房记乐的问题是乐跟爱的问题啊。呃，古人不太用爱，一直到民国以后，爱才比较普遍。古人大家都还用情啊。所以呢，爱跟乐之间的关系是什么啊？闺房即乐，为什么不是闺房即爱啊？另外，他们呢是青梅竹马啊。青梅竹马这事情在传统的社会里面，大家不太迁徙哈、啊，安土重居的这个社会里面是比较容易出现的，因为你这一辈子就活在那，生于斯，长于斯，死于斯，所以你认识的人就是非常有限的。等到那个人类的迁徙的活动开始，不管是因为就学、就业。啊，呃，或者将来的就业，呃，尤其特别是就业，你到别的城市去，青梅竹马要能够在一起的可能性就越来越低啊，因为这大环境的问题啊。第二个是你结婚的对象是不是要跟是你的知己，能够真的了解你的。呃，传统的婚姻比较强调的是经济价值啊，它能够帮你生产多少东西，像在《古诗十九首》里面那些故事，都是它能够织布啊，最好能织很上好的布。啊，这样子你家就会比较有钱啊，这是女人的经济功能啊。然后到了这个慢慢到明朝又开始转变，就是这个不仅要经济功能，还要情感功能啊。你太太不仅要会赚钱，能够在情感上面还能够满足你这样啊。那有些人不能满足，太太都还是经济功能，有的还有社会功能，就是表示她是你的太太啊，然后让人家知道你家里是有钱有势的。那至于你情感功能，你可以到妓院呐、啊，可以靠着小老婆啦、啊，可以靠着什么？这种男性中心的社会是用这样子来这样的制度来来弄。然后他的兴趣共享呢有哪些呢？啊，这是一般的传统夫妻比较难见到，现在夫妻能不能见到也不知道。但现在有谈恋爱的阶段，你可以看一看，读书一起读书啊，很多男女同学在学校里面也一起到图书馆念书，尤其其中准备考试的时候，所以这个事情你不用到结婚以后才有。结婚以后的夫妻有多少人读书？这也是另外一个新的问题啊，呃，有多少夫妻共同参加这种呃社会上的读书会啊？听到的很少。第二个论事，讨论社会上的事情啊，呃，大部分的现代夫妻呢时间很少，大概如果有小孩，都在讨论小孩的教育的问题啊，很少讨论到社会上的问题。那社会上问题都名嘴在讨论啊，那名嘴讨论，很多人就食名嘴之牙慧。啊，那要不然就有人是不看电视的。第三个，他们有书信科、刻章啊，愿生生世世为夫妻。那呃，现在有人就是刺青啊，把自己喜欢的名字刺在一个重要的部位。呃，通常刺的是昵称啊，因为昵称比较容易改，不不不要改，不是昵称不改，但是你可以把那个真名字啊。呃，你跟他交往的时候，你就说，哎呀，从今以后呢，我就叫你宝宝好了哈，哎，那不管他叫什么名，字，他就你的女友们都叫宝宝，这样那个就不会被发现啊。这个是黄奕娇的智慧啊，叫宝宝日记啊。他这个有一个宝宝就写了一本书，后来大家都在猜宝宝是谁，有人说不必猜啊，就谁谁谁。然后呢，宝宝就扑见光也没死啊，啊，他继续当他的这个记者这样啊。好出游啊，两夫妻子出游，这在以前也是罕见的。然后招妾，这个比较常见。然后招妾是由太太、大太、大老婆替他找，这个呢，这故事就比较不寻常了啊。那长相的问题啊，他也有写到啊，有长相的问题。那教育的历程啊，丈夫的正式教育跟妻子要借机偷学啊，所以各位女同学生在这个时代，相对而言是很幸福的啊，跟古人比起来啊。那坎坷记仇的仇呢，在于丈夫的自由跟妻子的不自由，啊，丈夫可以出门去，妻子就不行，然后女扮男装才行。那女扮男装为什么不男扮女装出游呢？啊，你到现在为止，你看啊，女生的女扮男装在任何电视里上都还是正式的电影，女扮男装很少是闹剧，可是男扮女装很多都是闹剧，啊，男扮女装通常把那女的那个扮得很丑，很丑。啊，很少说很少啊。虽然有些男人有这个能力，就他可以扮到非常漂亮的女的，啊，就所谓的泰国的人妖啊。所有去过泰国人在前几年，回来讲的第一句话，都像是被洗脑一样啊。是你不知道那些女人妖啊，比女人还像女人，啊，我听到所有的有从泰国回来，不管我认得不认得，都讲一模一样的话。是不是泰国公安局在你要离泰离开泰国之前，就帮你打了一针？啊，你到了台湾碰到一个陌生人，你会想说那些人妖比女人还要女人呢、啊，嗯，那还说那些人妖里面有什么名字的，因为长得像谁这样的啊，哎，所以女女扮男装跟男扮女装哈，到现在在娱乐界哈，你可以看到这是不一样的做法。而假称归宁才能出游啊，你得用欺骗的方法。然后夫可以娶妾，妻还要妻还要替夫找妾，但没有反过来，啊，然后呢婆媳问题跟翁婿没问题。啊，所以这个也是翁婿呢，就是呃女婿跟这个岳父或岳母大人基本上不会有问题，因为不会对男性有对像对女性那样相对的要求。啊，男人我们历来的人对男人的要求都很少啊。各位现在应该好一点点，但是可能有些人还会出现。如果家里你有女同学家里如果有弟弟的话，你爸妈对你跟你弟弟要求是否是一样？男同学家里有妹妹或姐姐的话。你爸妈对你的要求跟对你妹妹姐是不一样？比如洗碗的问题，啊，呃，这是一个，这是一个呃性别的问题啊。你们都一样是爸妈的小孩，为什么会要求不太一样啊？如果要求一样，比较接近平等这样啊。另外呢，夹在儿子跟丈夫的两难之间啊，叫余则调停中立，以非生人之境，是讲到这个沈父。啊，又是他妈爸妈的，尤其是妈妈的儿子，又是太太的先生，然后这两个角色冲突，因为别人对，特别是妈妈对媳妇的要求很多的时候，你爱媳妇，这时候你该怎么办？啊，你替媳妇多讲话，妈妈就会生气；，你只要不替媳妇讲话，那你会觉得对不起自己的太太，这样啊。以前有同学啊，写作业的时候，呃，那时候是爱情社会学。叫他回去访问爸妈怎么认识的，还有他有时候要写爱情事件簿，早几年的时候，前十年的同学都有做这个作业，后来因为我没地方摆了，那个作业就没做了。就有同学写到他很讨厌他的外婆，去讨厌他的呃祖母啊，他爸爸的妈妈。啊。为什么呢？因为他祖母看不起他妈妈，常常叫他妈妈做一些那个呃很。很不尊重他的妈妈，然后叫他支持他妈妈做事的时候，他都觉得他的外婆很没人性。虽然他外婆对他很好，但他很讨厌他外婆，啊，就是因为他外婆对他妈妈不好，啊，他不懂为什么他外婆对他妈妈那么不好，啊，可他妈妈叫他忍耐，这样啊，然后他也觉得他爸爸呢都不出力，都不出力量来协调这个妈妈跟这个婆婆之间的关系，这样啊。所以这个就是一个婆媳之间的问题。所以沈父的坎坷记仇里面的主要的仇在于这种人际关系、婆媳关系上，他的无能为力，这样哈。那生在现在哈，现在这个比较平等的时代哈，比较平等时代就是说大家比较没有所谓的文化的压力，所以有些人跟婆婆不和，他就他就不回到婆家去了，啊，那他就不管你啊，那你怎样？我回去了大家要冲，那干脆不回去好了。所以你现在看到很多传统文化的东西，在台湾已经慢慢因为现实的因素，并没有的完全被实践。啊，没有被实践，很多人有安之如意啊，啊，也是安之。比如说端午节要不要到全家团聚，啊，过年要到谁家吃年夜饭的问题，啊，这个都透过现代社会有一些，譬如说端午节这次在礼拜三嘛，礼拜三只有一天假，太远了不方便嘛，啊，那有人就弹性的就在上礼拜天就过了嘛，啊。那有人就是哎呀，粽子算了吧啊，那就打个电话问候一下啊，或者礼貌一点的寄个红包啊。那不礼貌就打个电话问候一下，要不然不问候也没关系啊，粽子反天也可以吃啊，啊，那就过了啊。那过年的时候也是理论上全家团聚，那有人全家团聚太尴尬，就觉得有人忙到太太或忙到妈妈，算干脆全家出国啊，有能力就全家出国，那没能力呢就说哈，那就回家一天啊。要不然就不回去了啊！今年就我们就不回去了啊，或者啊，那妈妈你来我们台北过年啊，都有啊，什么样的故事都有。以前故事的很单纯，一定要回到男性为主的那个家，啊，然后那个媳妇是要大年初二回家的。以前就是几乎大家都这样做的啊。我小时候大概都这样做。那现在已经各种样子都有这样啊。那陈云的遗言也是哈、啊，然后这个回煞之奇神父神父的期待回煞之奇就是好像是头七了哈。那有些说法说亲人会回来，这样哈、啊，那这个只是一个思念亲人的人的一个期待了啊。呃，如果亲人回来，大家是有仇的，那不是很尴尬吗？啊，我小时候就听说会啊、嗯，他们会回来的。嗯，怎么证明啊？啊，一群小朋友这样似是而非。他说你只要在地上撒面粉呐，啊，第二天你就会看到脚印呐、啊，这样。谁会没事在家里在地上撒面粉啊？啊，反正都。我还记得小学的时候，大家们讨论啊，因为邻居的一个一个一个贝贝过世了，这样啊，说赶快早点回家睡觉，不然的话晚了那个贝贝回来了，那他不是死了吗？所以他要回来啊啊，然后就那种大孩小孩就就吓唬小小孩这样啊，那小小孩刚开始不懂，所以就不会就没被吓到，你知道吗？所以你就一定要把他吓到，吓到就你要越讲越多就会把他吓到这样啊，当然也有很白目的小朋友是吓不到的啊。那种不白比较敏感的小朋友听到一下马上就吓到，踹塞了这样你们叫做嗯，哎啊后来有人呢挣一切啊的伏笔啊从此扰扰攘攘又不知梦醒何时，啊因为这个婆媳的这种结构不改变的话啊那夹在两个女人之间那神父也越来越老了然后他又不喜欢这女的啊，后他觉得自己的人生就此毁了啊所以最快的时间都已经过了，在。接下来四百一十页讲到情痴哈，情痴呢不是指对爱情，是对朋友过度信赖，哈，被朋友过度信赖，某种程度被朋友出卖了，啊，然后这个情痴呢，另外一个地方是在坎坷记中对亡妻的思念，啊，随着情痴呃现在的有如果你还有用，就已经不是这样。那你看陈云对自己的自述啊，这个他神父自己写的。说妾啊，这女人女性的自谦称啊，妾病时因帝王母丧，悲痛过甚，既为情感；后因激愤，讲到这个不同的阶段，她的这个生病的关系啊。而平素又多过滤，平常她很敏感，满望努力做一好媳妇而不能得，我怎么做都婆婆不会满意。这在《孔雀东南飞》或者这个焦仲卿跟刘兰芝的故事里面都早就出现。啊，你怎么做都没有用的啦，所以他后来就头眩、争冲诸症必备，就是头痛啊。很多女人呢，呃，结了婚以后很容易头痛，因为要做家事或者有一些人际关系上面婆媳问题上，如果还有小孩啊，都很难处理，就很容易造成这种心因性的头痛这样哈、啊。所谓病入膏肓，良医束手，请勿为无意之费。良医束手就没办法了，他告诉你说不必花钱治这个没有治治不好的病。好。所以他说，一切畅随二十三年中，他们结婚二十三年，盟军错爱的错爱是个谦虚的话啊，百般体恤，不以顽劣见弃。说我那么固执，你都还爱我啊，表示两人夫妻真的。那他的固执当然是从别人的观点来看的了哈、啊。知己如君，得婿如此，妾以此生无憾啊。别人都误会我没关系，但是只要你了解我，你能够支持我，那我此生无憾。啊！若不衣暖菜饭饱，一世庸庸，悠悠泉石如沧浪亭，萧爽楼之处境，真成烟灰神仙也啊！呃，这怀疑的好，怀念的好时候，十神仙几世禅修道，我辈何人感望神仙也？啊！这大概一方面又抱怨，一方面又觉得也还不错啊！所以强而求之，至甘造物之际，就你太勉强求了，这造物者会嫉妒你。我觉得这就是一个中国人的一个一个我觉得不好的心态啊，那觉得哎呀不要太满啊，不要表现太过啊哈、啊，呃这个心态不错，但是你就觉得这跟造物者有关，哦这点我是不太满意的这样啊，极有情魔之扰哈、啊，总因君太多情，妾身薄命而。最后的结论竟然是你太多情了，然、啊、后我太薄命了，好像这跟社会没有任何关系，不是那个社会不能够呃容纳这样子的爱情关系。啊，我觉得这个是我们念社会学的人，呃，比较不能够接受传统爱情故事的地方，或传统爱情意识形态的地方在这里，因为很多问题你看起来是个人的烦恼，其实都是应该社会想尽办法去解决的社会议题，啊，我们在一本呃很多社会学这个课本会讲的《社会学的想象》里面，就特别讲到这个个人烦恼跟社会议题的问题，那沈父对陈云命运的归因啊。啊，呜呼！云一女流啊，是个女的，据男子之襟怀才是。这当然在那个时代，你有那个就就是用性别来区分，你可以得到什么，你不能得到什么。这个时代这问题已经没有了。归于无门后，嫁给我们家以后呢，余日奔走衣食终匮缺乏，云能惜些纤悉不介意啊。家里穷困，他也没介。急于居家居，我以文字相辨析而已。然后。其实沈父他没讲到自己有多大营生的能力吗？这个家除了他爸妈以外，他要不要负一点责任呢？啊，卒以疾病颠连啊，赖恨以殁，谁治之也？他为什么会这样啊？生病，然后最后恨着走了。余有负归中良友，他说这我对不起他啊。奉劝世间夫妇，他的最后啊，故不可彼此相仇，最好不要形同仇人。亦不可过于情笃，你也不要感情太好啊！这话真的假的？啊，语云啊，话云，恩爱夫妻不到头，如愚者可做前局之鉴。所以我告诉你啊，你跟你太太关系不好，就像我跟我太太一样，不会有好结果的、啊。各位，这真的假的？这样讲，他真心相信吗？所以夫妻关系不要太好，但也不要太坏，啊！你看这本书的时候，你得到什么教训呢？啊？我们年轻的时候，当然我没注意到这一段了啊，我也不知道我们老师怎么讲啊，跟一群毛头小孩讲这个夫妻关系，这听起来有点有点有点遥远这样，啊，那这是啊沈父跟陈陈沈父跟陈云的故事，要提醒各位同学注意的、啊。接下来要讲歌德，歌德是德国的著名的文学家啊，非常有名啊。呃，德国在各地的文化的中心就叫歌德学院，啊，教这个语言，教各国教语言的啊。那歌德呢，是我认真研究以后，当然还有些人我可能不知道啊。呃，谈恋爱谈的次数最多的人啊，这事情在上学期我爱情社会学的开放式课程上讲了以后，有一个读者不知道从哪来的啊，很认真的告诉我说，孙老师，其实歌德不是，李敖才是。啊，他就细数了说李敖的哪本书，说他有几场十三场还几场恋情这样，啊，呃，他觉得李敖是这样啊。那如果李敖有书，那这个谁是真的很光荣吗？<笑>第一个啊，那假如牵涉历史是 OK 了哈，所以有人说李敖是啊，那我没有去查证啊，我也只是说一下，因为读者愿意来信讲这个事情指证我的做错误啊，非常高兴这样啊。好，那这歌德的十次啊。要特别有名字以外，还要告诉你他大概的关系哈。然第一个十七岁的时候啊，他十七岁的时候，那个饭店老板的女儿啊，比歌德大两岁啊，是十九岁，这个、就是呃这个人。第二个人是在歌德二十一岁到二十二岁的时候，他是舞蹈家的姐妹花的女儿啊，因为目睹妹妹吻了歌德以后，而对歌德下了毒誓啊这姐妹。从今以后，谁要是第一个吻这两片嘴唇的，就会大难临头，永劫不复，这样啊。可是下毒誓有用吗？哎，很多人觉得有用啊，觉得这是巫毒娃娃会流行的原因啊。有哪一年在士林捷运站下车以后，看到一个小店在卖巫毒娃娃啊，我就非常好奇去看了一下啊。<笑>我想，开玩笑的吧，啊。后来那家店再过几年再去，那家店好像收了，你知道吗？我不知道巫毒娃娃卖完了没啊？嗯，卖巫毒娃娃啊，真的是，唉，二十一岁，另外一个是二十一岁，差不多同时，他是布里翁牧师的二女儿啊，呃，有证据说，为他为她写了《五月之歌》啊，这些诗人呢不为所有人写歌啊，能替别人写，这就代表很大的意义。二十三岁的时候呢，在另外一个地方啊，他认识行政长官布府的女儿啊 ，Charlotte，Charlotte 后 Charlotte 来变成德国女人很常见的一个名字，这样哈、啊，一般都翻成夏绿蒂，因为早先的中国翻译者把它翻成夏绿蒂以后，这个名字就叫夏绿蒂，这样。然后为了这个女的呢，写了《少年维特的烦恼》啊，《少年维特的烦恼》有很老的笑话啊，这个我常讲。我年轻的时候呢，因为印刷不太好，所以有一本书叫《少年维持的烦恼》。啊，就觉得天哪，这个烦恼维持了真久，这样哈、啊。然后那天就有一个同学说，老师现在是少年推特的烦恼，这样啊，他这补充了一个版，这样哈，他、啊、说现在的版本不太一样，这样啊。那、啊、少年维特的烦恼，很多人可能都看过，我就不知道为什么这东西要给给国中生、高中生看。这其实是一本很不好的小说，这样哈。那、啊、故事，那最后自杀了，你知道吗？啊，就爱上不那个都没有让他有别的出路，然后这都暑期读物，这样哈，我觉得很可怕的，是吧？啊，我不知道我这个指定的那个官员在想什么这样啊，然后因为这本书太有名了哈、啊，然后我觉得太变态了，所以我就不讲这个故事啊。我我非常讨厌《少年维特的烦恼》这个故事这样啊，我宁愿把它想成《少年维持的烦恼》啊，这维持到老年啊。二十六岁，那他二十三岁的时候啊，二十三岁应该很成熟了，竟然还写出这样的故事这样。二十六岁啊，跟银行家的女儿 Lily 啊，这这订婚，订婚哦，啊。后来 Lily 呢跟别人结婚。啊，这种订婚、悔婚、再结婚的故事，经常是小说或戏曲爱演的题材啊。那最糟糕的，就是那个配角，这样哈。看这种电影，常常替配角感到难过，这样。整个电影只有他最高兴到最后，这样啊。因为最后那个新郎不是他，啊。后来也有这样的电影，叫《新郎不是不是我》这样。有个电影叫做《Serendipity》啊，呃，我那天看台湾翻的美国情缘》。啊，不知道为什么叫美国情缘啊，因为他是英国人，啊，哎，那电影呢？我曾经看过一遍，后来就找不到这个电影。啊，我看过预告片，也找不到电影。多年后才找到这個电影，啊，看了以后觉得蛮浪漫的。但是同学，那真的是一部电影，啊、真的是一部电影。好，二十六岁在威玛认识的这个也叫 h a r 夏洛 t 啊，他大哥德七岁，哥德给他写了一千八百封信，一千八百封信，啊。呃，两人没有肉体关系这样啊，写一千八百封信，这不得了！这一年发一千八百通简讯也是不得了的事情，对不对？更何况一千八百封信。那时候，像歌德全集哈、啊，中文有两套，这也是蛮特别。英文一本一套都没有，中文有两套啊。那两套我都买了哈、啊。那时候为了查证一个事情，我就买了两套。那时候很便宜啊。那呃德文啊、呃，德文有好多不同的歌德全集的版本这样啊。呃，所以全集里面有很多这种书信啊，古代人很喜欢写信。我们现代人你都写那个简讯啊，简讯简到哎呀，你们将来大概有什么两万三千五百条的简讯这样的东西啊？有什么意义呢？也许你们这一代人，我正在想，为什么读书心得写那么少，就是因为你们现在流行轻薄短小这样，啊，写的越短越好，你干嘛写那么长的读书心得啊？哎，这可能有关系啊。三十九岁呢，啊，还认识了制花的女工啊，克里斯蒂亚呢，啊，克里斯蒂亚呢， Cristiana、两人育有一子啊，一直到一八零六年，两人才补办婚礼。我在刚刚有讲到说，因为她知性不够啊，啊，这个女的不能跟其他人一样跟她这个谈文说谈文论义啊，没有这种文学的风采啊，啊，所以这个克里斯蒂亚呢，啊，跟她在一起还蛮久的这样哈。啊然后在威马的时候58、啊， 5 8岁哦， 5 8岁哦，各位同学，从39岁至少要度过平平静的40岁，跟50岁快平静度过时候又出现事情，认识 Bettina Brentano 哈，那 Bettina Brentano 呢是跟另外一个有名的德国文学家结婚了后来啊，他认识他，他爱上他这样，那58岁同一年呢，同一年同一年认识一个叫 Mina，Mina 是这个 Will Willhelm Mina 的一个简写哈，那 h e a r t l e e p Health sleep 这个字呢 ，health 就是心 l e e s 是爱，啊，这个性真的是很特别，这样哈、啊。然后那个呃，这个 mina 后来跟谁结婚？死前呢被长达十年的精神病所困扰，啊，所以有些人会喜欢那些有病的人，啊，尤其是精神病的人，有时候有一种特殊的气质，会吸引人去爱怜他、照顾他这样。所以这个以前的小说就类似。男的喜欢上一个有精神病的一个少女，或者女子呢喜欢有精神病状态的一个男子，觉得他哎很有诗情画意，然后被社会误会啊啊，全世界只有他能够保护他、啊，这样那种林默娘心态就起来了，这样啊啊，所以这个好，那这个六十五岁啊，这人真的是不服老啊啊，呃，认识了一个叫玛利亚娜用的一个人啊。然后这个一八一五年呢，他在跟人家结婚以后，在海德堡跟他二度重逢，这是六十五岁啊，七十二岁啊，认识了一个乌里克啊，冯莱斯特。然后这个一八二三年，七十二岁的歌德向这乌里克求婚啊。所以最近不是有一个、呃、演艺界不是很有名的人，但上演艺新闻的叫爷孙恋吗？啊，他多少岁了？然后他跟他朋友，你不知道啊？哎呀呀呀呀！你不看新闻嘛？不，新闻可以不要看。那隐隐居新闻一定要看，因为这种修了爱情历史社会学，谁跟谁谈恋爱这种事一定要看啊。他就是年纪很大了吧？很大大概就是跟老师一样的意思了。然后那个他的朋友的一个女儿好像一个什么事情，他朋友就说：“哎、呃，那你去劝劝我女儿好了。”结果他劝他，然后两人就谈上恋爱。然后朋友就气得要死：“我叫你去劝我女儿，你跟我女儿谈恋爱这样？你都什么样年纪的，反正就这样。然后就前一阵子听说这个就反对的很厉害，但这两个人呢，呃，就爱的很厉害，这样啊，呃，都不管。然后昨天的新闻是说，好像，呃，人家先告诉我说这个新闻有后续的，说这个爸爸现在好像原谅了这两个人，这样。那我今天早上看的一个新闻，都网络新闻了哈。那今天早上看的新闻是说，呃，这个男的原来有一个电视公司主持的事情，但可能因为这个爷孙恋呢，把这个工作给弄丢了，这样。我就觉得好狠哦、啊，把人家写爷孙恋这样，啊，那个，是老少配以前叫做，现在叫爷孙恋这样啊。然后那女孩子呢，听说有个网呃 Facebook， 然后 Facebook 呢，他然就有人攻击他，他也就把人家骂回去什么之类的啊。她反正非常坚定的要跟这个年纪很大的他的爱人在一起。然后哦，那那个新闻的最后就讲了说，有一天他们两个人很甜蜜的去。去干嘛的，坐在街上，他说干嘛的？然后就那个男的就提到说，呃，那我们去听蔡琴的歌好了。结果很讶异的是，那個、女的问他说，那蔡琴是谁？啊，结果人家也没失望，人家说我们要继续沟通，这样的话我可以跟他学一点什么，他可以跟我学一点什么，这样啊。所以天哪，已经有人不知道蔡琴了，唉。好，然后接下来呢要谈的这本书啊，叫做《爱的亲和力》，歌德的书。这本书呢，《爱的亲和力》是台湾的译本，因为怕写亲和力人家不懂啊。呃，当时不知道为什么他们要出版这本书的时候，这大陆的翻译者就找到我来写一个导读啊，我就写了一篇导读啊。这是这本书中文译本，呃、啊，中国大陆有简体字译本，有很多种，那都叫亲和力。然后呢，这是电影，这个故事呢曾经被意大利导演拍成电影。但是因为电影呢，你看弄得太煽情了吧？我每次放在那个研究室的时候，男同学一看他就覺得呃，老师放 A 片，这不是 A 片哈、啊。这是呃呃爱的呃亲和力的这部的意大利电影。然、啊、后这部电影好像还没被烧成光碟这样啊，没有 DVD 也没有 VCD， 就只有这个啊。呃，我好不容易在网络上买到，好不容易买到那时候，因为这个的爱的亲和力的这个或者叫亲和力哈、啊，我们到。Elective affinity 啊，原来是这样，不是 selected 啊，因为这本小说呢，所这个的、这个、故事的内容，后来变成社会学的一个很基础的一个概念，啊，那很多人都把这个选择性的亲近，在研究这个社会学的时候啊，呃，当成是一个很普通的一个东西啊，怎么说呢？哎，这样讲好了，话说从头啊，在社会学里面呢，大概特别是社会学理论里面哈。啊有一个德国的著名的学者叫做 Weber、啊、Max Weber， m a x Weber 在十九世纪末期到二十世纪初期的人，他呢在他的一个研究里面，研究基督新教的伦理啊，跟资本主义现代资本主义的精神之间呢有一个这个呃因果的关系，但是他在这个研究里面呢，曾经用了一个字讲到这两个的关系，就讲到选择性的亲近关系，那很多人就觉得选择性亲近关系就不是因果关系啊。我曾经在念博士的时候写了一篇文章，用中文写的，证明从文本上面证明那是一个因果关系，不是所谓的选择性亲密关系。那后来也慢慢有人略为知道，透过外国学者的研究，说这是其实用歌德一本小说。歌德这个小说呢，当时在德国的思想界非常的有名，没有人不知道这个小说的，没有人没念过这个小说的。这小说呢，你光看中文啊，他怎么打这个广告？这一排。文学史上最经典的夸号换妻俱乐部问号惊叹号这样，这很惊悚吧？对不对？啊，暌别五十年的歌德爱情名著全新译本，呃，以前有一个中文译本啊，它是翻成爱力爱情的爱力量的力啊，但是这个书呢现在连找都找不到，总图号称有啊，我去借根本就看不到，然后那个出版社也没这本书了啊，所以是这样的故事。那我后来。就也念的那个书，知道这是歌德的一个小说。那我觉得这个小说竟然在当时的德国的思想界很多人引用。那也许这个小说的内容是很重要的，可以来破解所谓的什么叫做选择性的亲近或亲和力这样啊。那我们这堂课就还是一样，不下课，我们把它讲完，讲完就提早下课这样啊。好，那这个呃四百一十三页有这些中文的译本啊，各位可以看一下。那因为刚好那个当初出版社给我的时候给我的那个整本书的档案，所以我有文字档啊，所以我就下载就很方便。所以这个不是我 key in 进去的，是我把它翻成繁体字以后，然后再校订一下，再摆上来相关的啊。那书名的解释，什么叫做选择性的亲近或者这边翻译的亲和力啊？那这里面啊，先讲的故事大纲好了，再来讲的故事大纲是这样：刚开始有一个男主角，有一个女主角。男主角叫做爱德华，女主角叫做夏绿蒂，啊，故事开始的时候他们就两个人相爱這，这样这是 T one， 啊，两个人相爱，可是呢这两人相爱呢，两人都很穷困啦，那没办法彼此就结合呢，所以在第二个时间呢，他们都分别跟别人结婚，啊，跟别人啊，这别人完全不重要，这样哈，这、啊、第二时间他们就分别结婚了。那这故事如果完了，这故事就太简单了嘛？这故事在可以在很多节骨眼上玩，他都没有啊。这故事厉害的地方就在这里。然后呢，在 T 3的时候，啊，第三那个时间，这两个人都死了，啊，所以呢，这两个人呢就继承了一堆遗产，非常快乐的活下来了。这时候也可以结束，对不对？啊，这有情人终成眷属啊，在 T 3的时候没有啊，在 T 3的时候呢，他们就觉得，哎呀，我们就继承了一块地。那我们来建设这个地方好了。那你要不去找相关的来做？这两个地方，这个地方太大了，这样啊。呃，这就在 T 4的时候，啊，就来了两个人啊，他们俩还是一对夫妻了哈、啊。就来了这个爱德华的朋友，叫做上尉啊，这是 Captain 哈啊，好像几乎没有名字，只有 first name 叫 Otto 啊，好像很多德国人都叫 Otto 啊 ，O T T O 啊。然后女孩子呢就把这个女的呢，夏绿蒂就把她的侄女啊。叫做奥地利的人啊，奥地利啊，就把他带来了。那这个很年轻啊,啊然后这时候他们两个也生了一个小孩啊 ，baby 哈，不知道怎么写啊，这 b 这 baby 的意思啊。那你说这不是很快乐的吗？不，所有会看小说的人知道，完蛋了，完蛋了，对不对？啊，只有这几个人出现，那一定是好。果然在 T 5的时候，如各位的所猜测的哈、啊，所以呢，爱德华呢就跟奥地利在一块啦啊。然后这个那夏绿蒂呢，跟这个呃两个 C 哦，啊 C one 好了啊<笑>，那怎么办呢？这然<笑>怎么办啊？爱德华呢就爱上这个奥地利，然后这个呢夏绿蒂呢就跟这个上尉有了情愫，但是呢这两个人的情愫没有那两个严格，所以应该画个虚线好了，啊、哦，啊 T 6啊，这僵局总要解决，对不对？这个僵局呢就有一个悲剧发生啊，什么悲剧呢？奥迪来这个农庄呢，就照顾了这个 baby， 这样，就是 baby 有一天呢，就在湖里面给淹死了，因为奥迪没好好照顾他。来这套啊,啊啊 ，baby 死了，死了以后呢，奥迪非常的难过自责，这样，所以后来奥迪也死了。啊，这女的就死了啊，然后呢，这个 captain 跟这个呢，觉得应该发乎情止乎义，我们不应该这样，所以跟这个人也离开了，这样啊，也离开以后呢。爱德华伤心难过也死了，我觉得不会写小说的人，到后来就干脆死光光，这样来死了不用钱，就剩下夏丽第一个人这样。这故事的最后就夏丽剩下一个人，他的小孩也死了。然后最妙、最妙、最妙是在这个小说的最后一段，啊，这小说最后一段呢，好可怕。我们先从后面讲起好了，啊，这段话呢，在有些社会学家都引用这段话这样啊，我看看是在哪里，哎呀呀。因为后来我研究的很多社学家都有外遇，这样哈。这本书是给天下所有外遇的人一个非常好的一个借口啊。四百二十页，他说，这两个相爱的人就这样并卧长眠。爱德华跟奥地利啊，跟最后他最爱的人，然后呢，和平在他们墓穴的上空飘荡，欢愉的，与他们相似的天使画像。从穹顶俯视着他们。倘若有朝一日他俩再度苏醒过来，那该是一个怎样欢乐的时刻！他们两个欢乐吗？啊，那别人呢？啊，最近看出来这个六多个时间点的这个变化，这样好，那我们就先来看一下这个呃书名啊。这书名其实呢是一个化学的一个概念，这样哈、啊，在这个讲义的四百一十四页这里啊，他的意思说那些化学元素，哎呦，有没有刚好的解释？应该四百一十五页会比较好，来看一下四百一十五页那里啊，四百一十五页的第一个那个呃中间部分。那个阴影的布方，选择和亲和力这些美好的字眼讲啊，看来密切不可分的结合的两个人，由于第三者偶然介入而离异，先前美好的一刻，美美好结合的一人则被驱逐而流离失所。大家讲的就是后面这一段，啊，呃，然后呢，接下来说吸引、亲和、分离、结合总是交错发生，四者。迄今仍是两两成对，一经相互接触，那迄今存在的结合便解体，开始重新结合。在这放弃跟捕捉、逃逸跟追求上，人们确实可以看到更崇高的使命。相信这些物质有意志跟选择的本性，并认为并认为亲和力这术语完全理由充分，这样啊。所以它是接下来四百一十五页下面，你设想一个 A。它跟 B 密切结合在一起，用多种手段跟某种强力都不能让它和 B 分开。然后你再设想一个 C， 同样跟 D 密不可分。现在让你，现在你让这两对相互接触 ，A 投向 D，C 投向 B， 而人们不知究竟是谁先离开对方，谁先和另一个重新开始。啊，那他就跟夏绿蒂说：“夏绿蒂，我设想你是 A。”我是你的 B， 因为我只依附你，跟随你，就像 B 跟 A 一样。很明显，上位是 C， 它使我从你身边疏远一些。为了不让你再漂泊不定，该设法弄一个 D 来。毫无疑问的，就是可爱的奥地利小姐。你不要再反对她来，啊！你不觉得这一切就在这里啊？这故事就是用这样的方式，啊，像化学元素一样的这个分分合合这样，啊。那这个故事的重点其实大概就是这个样子啊，呃，小说还蛮有趣的啊，呃，我就细节就不念了，我把几个主要的问题讲出来啊，在四百二十一页啊，第一个不同关系位置啊，这特别是讲三角关系啊，然后这是讲大概啊。呃一次的三角关系了，可以这样讲啊。有的时候三角关系会有两三次，啊，然后呢，外遇者跟原配的问题，还有外遇两人组的问题，跟外遇之外的其他两人的问题，啊。因为这理论上不是两，这是两对哈，不是通常的三角关系，这是两个三角关系，如果要严格来讲，但是一个三角关系情感是非常弱的哈。上、啊、呃、啊，这个上位跟这个啊夏绿蒂的关系相对人是非常弱，的，因为对爱德华不引起任何的，任何的困扰，这样哈、啊。那但是爱德华跟这个奥地利跟这个夏绿蒂关系是一个比较大的困扰，所以这个我们就真的要讲就是一个不太对称的两个三角形关系。那归因呢啊？那大部分人认为是命运的安排啊，我们认为这是自我选择啊，这哪有命命安排？所以其实歌德大概某种程度也认为这是一个选择，所以叫选择性的亲近啊。你可以选择做什么，你也可以选择不做什么，其实，啊，那很多人就是两手一摊说没办法，人在江湖身不由己啊，啊,啊，那像喝酒的问题也是啊，我从一开始进入社会就有人告诉我你不喝酒不行啊，这样哈、啊。呃，我刚开始那个回到台湾来教书啊，那参加我们的社会学会，那那个长辈呢都喝酒啊，然后那时候我是菜鸟啊，然后菜鸟那天呢，我还穿西装打领带啊，这是我这辈子很罕见的那，因为那天我要去办洋务啊，因为有一个外国教授来，当时很红的外国教授，他们找不到人帮忙，就找了我说你爱讲英文，你讲英文，然后坐有国旗的黑头车。然后我就有外交部派一部车，然后我就坐前面的位置，然后他那个教授跟他的太太坐后面，啊，然后他们要去哪里，我就带他们去哪里，啊，都是官方单位去演讲啊去干嘛，其实完全不需要我，我就不知道为什么需要我。总而言之，我就坐在那儿啊。所以那天办完洋务以后，就衣服都来不及换，就去参加我们的社会学会的那个晚宴，然后参加晚宴的时候就有一个长辈啊，长辈别的学校长辈。就看着我，已经帮了，你知道吗？我说我不喝酒，我就少数新人不喝酒的，其他新人都很害怕，都一定要喝酒啊。等于说开玩笑，你得罪了教授，你家还要升等吗？那我我我是玩不相信这个，我就我没有得罪他，我只是不喝酒而已啊啊，那升不升等就算了嘛啊。结果当然很多人来敬我酒说，说对不起我不喝酒啊，那人家就走了啊，连话也不跟我讲这样啊，就来了一个长辈，他不信邪的这样啊，就这样，哎。啊。啊我学喝醉酒都学的好像，是不是因为我会喝酒啊？然后就说，年轻人，干一杯！我说老师谢谢你，我不喝酒啊，你你喝、呃，你看不起我，我说我没有看不起你啊，我不会喝酒啊，我要是不会喝酒跟你喝酒，那才真看不起你啊啊、欸欸！就这样一直一直撸，你知道吗？撸到我也很尴尬，他也很尴尬，他就不走啊，我就坐在那儿，他也坐在那儿，我想撑嘛，看谁先笑嘛，是不是之类的啊？或谁先闭眼睛嘛，对不对？就就有人看不下去你知道吧？就后来打圆场，啊，他醒回来，他不懂来了，我给你喝，这样就把他支开，然后我就理论上我就得救了，这样，啊，后来再去就没有人敬我酒，这样，啊，反正我就不喝酒，大家都知道我不喝酒，啊，当然后现在我们社会学会没几个人喝酒啊，啊，所以就有的时候你就说不嘛，还有什么后果吗？没有什么后果啊，那他反正醒了也不记得了，那什么后果呢？那喝酒还有酒醉驾车的，这不是很可怕吗？对不对？所以，我一直跟年轻的老师，有些年轻老师不知道为什么，还有那种二三十年前的谣言，说哎呀不能得罪老教授。我说现在你我就是老教授了，啊，你要得罪就得罪我啊，不是吗？那你爱喝酒你喝啊，我也没说你不要喝啊，啊，我就不知道为什么有人就会把长辈想得很无理这样。也许有人真的是这样，那我从来没碰过，啊，我就不是这样，啊，所以自我选择啊，这是跟跟鼓励大家自己做自己认为对的事情，我觉得是蛮重要的。啊，像不喝酒这种事情，啊，抽烟也是啊，啊，我就不抽烟呢，嗯，不抽烟怎样？啊，当时不抽烟是很不酷的做法，啊，现在不抽烟是很酷的做法，不是吗？那我们以前老师说的嘛，向后转就第一嘛，你干嘛一定要一定要跟着人家潮流怎么样呢？啊，另外呢，执着的重点哈，就两个没有交集的世界，我是这样认为，一个就先来后到啊，这个在通常原配啊，在常平常听到的故事里面不是这个故事。当原配都会说：“哎，你抢人家老婆，你抢人家老公，你抢人家男朋友，你抢人家女朋友，这样哈，那这个都是已经要输的人才讲这样的话。什么叫你抢人家？尤其男朋友跟女朋友没结婚，然后你抢不抢的问题呢？啊，就用当他用先来后到当成是支撑自己的理,的理由的时候，这就非常非常的 shaky， 你就知道那个人已经没有东西可以掌握。那真正能掌握的，所以通常小三讲的理由就是感情啊。”那我跟他有感情啊，那你怎样？他跟你有感情，他会可以跑到我这兒来吗？啊，这句话就常常把大老婆给打死，这样啊，打他哑口无言，这样啊。所以那有的小三很跋扈啊，哈、啊，在我那个时代呢，我看日剧，那时候日剧有一个女明星啊，听说现在都听不到，叫做夜月李旭菜，啊，你去查一下，我告诉你这话就有，他讲了非常有名的一句话，说是外遇才是真情。啊，人家都认为外遇是奸情，他说外遇才是真情。哇，这句话讲完以后被大家大声挞罚这样啊？他在戏里面也演小三，听说真实生活也是小三然后、啊、现在已经不见呃，现在我看日剧，很多还是我当时看的演员，那叶月雨西菜已经不见了，但是我记得他这句话啊。那这个呢，就是把握住情感呢、啊，我跟他有情感，你跟他有吗？啊，所以如果没有的话，这样要谈判谈些什么？没办法谈嘛，你完全没有交集嘛，你们抓的重点是不一样的。啊、哦，还有人是拿惊喜对比的问题。哎、欸，当初我们也是很相爱的，那是当初嘛。现在我们相爱，现在你们不相爱了。如果你认为相爱是个很重要的因素的话，那此一时也彼一时也。你看从 T one、T two 到 T 6呢，你要怎么讲啊？这样，啊、哦，所以这个陷入三角恋爱的人就，就或三角关系就很痛苦在这里，因为他不呃，参那个里面可以思考的因素太复杂，太复杂，他万一想的不一样的时候，就会那个。那当然，每个人想到层次不一样的时候，也几乎没办法沟通的，啊，那结果呢？这是其中一种结果，啊，就中间有人死掉，啊，那这故事里面还死了两个人，啊，就是这两个看起来奸情最那个的死掉啊，那呃，一般的故事里面，奸情有奸情的，后来可能就都回到原来的位置；另外一个就是有奸情的人变成有感情的人。然后那个没有感情的，最后离开这个关系，那也有就三角关系维持到今天啊，这个有几种可能性。第三啊，接下来谁来决定结果的问题啊？呃，我曾经看过有那种呃感情的顾问的那种书，说三角关系啊啊，所有的关键都在男人身上，这个是男人造成的问题，就应该男人来解决啊。我觉得讲的也理直气壮啊。但是呢，这个东西只讲到男人为主的三角关系，也有女人为主的三角关系啊。所以我觉得比较好的说法啊，就是谁造成关系，谁来解决。但是别忘了，三角关系每一个人都可以都可以，就算不是你造成关系，你也可以离开这个关系啊。我不跟你玩了，可以吧？你们两个相爱，如果你是所谓的大老婆这个位置的，你们两个相爱 ，OK 啊，那我就让你们嘛，啊，让你们两个高兴，那我走开，我玩不下去嘛。这是一种啊，你干嘛跟他盯在那儿呢？你可以选择离开，所谓的小老婆呢，也可以选择离开啊！啊，我既然是人家小三，我这边是最恨人家当小三，那我就不要。我既然知道了，我就不要。也有人这样做，每一个人都可以做啊。大老婆可以这样做，也可以离开出小老婆也可以。然后，所谓的老婆老公也可以离，也可以离开这关系。我说你们两个，我这样都对不起你们啊。我说我就我就不要跟你们在一起啊，我就我就自己孤家寡人一个，这也是可以做的，啊。但是大部分人的选择都是希望大老婆看开一点，啊，要不然就谴责小三，很少人对于这个呃所谓的老公有大的谴责这样。当然我们那样讲是为了方便了哈，方便举例这样哈、啊。所以呢，牺牲或者觉醒的问题哈、啊，很多人在这关系里面哈、啊，这是两个抉择。第二个抉择呢，是谁可以都可以做决定的问题，不是要靠别人做决定，然后你来享受这个决定后的成果。或者是后果不好的后果，啊，我看到比较多的例子，或听到比较多的例子，都是由别人来决定，这样啊，啊，大学生里面的这种三角关系是这样，然后在这个结了婚以后的人的三角关系有时候也是这样，啊，都是大家撇开责任，那你说啊，你说你要怎么办啊？你说啊，你说啊，啊，应该反过来思考的时候，那我决定我要怎么办？我决定了，我告诉你们，然后我离开或我留留下来。和我们三个人决斗，看谁活下来，对不对啊？这都是办法啊。好，然后决定的道德责任的问题啊，很多人希望别人来评评理啊。那感情的事情实在，那个理要怎么评的问题啊？还有就是感决定的感情责任，大家都觉得好像有社会责任或道德责任，那情感责任呢？你对谁有情，是不是要对谁负责任呢？还对谁有情，所以不必对谁负责任啊？以前的琼瑶故事啊，就是一个男的面临了两个女人的抉择啊，我不太记得故事怎么起来，最后他决定了要跟某一个女人在一起，啊，就去跟那个他不想在一起的女人说，我要跟她在一起，这我应该讲过啊，就他说为什么？因为他没有我，他活不下去，你没有我，你可以活得很好，这是他决定的理由啊，我已经我要对这个女人负责任的，因为她没有我不行，你可以。你是大学生，你可以活下去。她她是传统女人，啊，有人是这样做决定。那那被决定的人只能说，好，尊重你的决定。然后就这样，然后就这样，啊。然后那个音乐就要起来，这样，啊,啊，这什么屁话、啊、这是，谁都可以做决定啊，真的，谁都在这位置上谁都可以做决定。你要玩，你可以决定要玩你玩下去，你玩不起，你就不玩，你就离开。啊，我觉得这是一个很多人没有去想过的问题，啊。因为怎么样，这关系发生了，这已经很难去说清楚了。但是最后这关系可以怎么结束，啊，那这个例子都有。我常举的例子就是真实的故事，哈。呃，在我念书的时候，我已经到美国去了啊。我已经到美国去，一九八零年代八一年啊，那时候就有一个很有名的导演，当时很有名的导演，喜欢上了跟他拍电影的一个女明星。他们两个就爱上，那导演当时的太太呢是一个作家，啊，那这个作家呢就把这个导演跟女明星的奸情就写在一个文章上面，然后被大家传送。然后那文章大家都知道是谁，啊，而且那个作家没有用笔名，用他的真名，所以这事情就闹得沸沸扬扬，然后呢导演呢跟这个明星呢因为呃认为当时认为两人真心相爱，所以两人就离开了台湾，到了别的国家去学的另外一个技艺。所以现在他们不是以导，不是以演艺人员建厂，是以艺术人士建厂。好，那当时大家都觉得，你看不要脸的男人啊，不负责任的男人，把他骂到臭头，所以在台湾很难活。在一九八年代的时候，那同时间不久也有一个著名的男性的演员，啊，就传出一个故事，说他大老婆呢住在二楼，二老婆住三楼，然后两个人相处相安无事这样。所以这个电影明星得努力赚钱，因为他两个家要养这样。啊，所以很多老公呢就把这个新闻引印给老婆看，参考一下啊，呃，虽不能至，心向往之啊，嗯，所以呢，就这个完全相反的故事，啊，完全相反的那个啊，那我一直讲过嘛，在这堂课上讲过张话有一个人嘛，叫刘和睦嘛，我一直记得这个名字嘛，我回来教书以后，那大概中间相隔了七八年，呃，电视上就报道这个人。啊，这个人呢，他有好像全省有带，还访问了他跟他的老婆们，啊，我不知道现在网络上应该查得到哈、啊。那时候还接受李涛的访问，啊，访问了大老婆、小老婆。那大老婆刚开始说，她刚开始不太能接受的事情，但是呢，据她的老公告诉她，这是神明的决定。然后他们都信那个神明，所以他相信这是神明的决定，所以大老婆就接受了他跟。众多女子共享这个老公，然后他那个这个这个人不是就每天在那边酒池肉林的，没有，他们很勤奋工作的啊,啊。然后这个呃男的就说他因为信神，所以他有神明指示他要去拯救哪一样的女子，所以他总共跟七个女子有，这怎么解释？七个女子是他太太 ，OK 啊，神明说的。然后呢，跟七个女子都生了小孩，然后这七个女子呢就遍布全省。好像南部跟东部各地，所以他每个月就得这样巡回去那个，然后据据说都在各地开吃素的馆子，素菜馆，啊，有一年呢新闻价值很高啊，就访问他们家人过年，好像五十几口人一家团聚，和乐一起过年，电视有造出来哦，那、啊、他们也没有任何那种觉得啊、哎、很害羞啊、更小啊、拍谁啊都没有，啊，就大家非常非常的。健康健，让大家照这样啊，这总共五十九口这样，一家五十几口了，最后一个数字我忘了，你上网应该可以查到这个新闻。所以道德上我们当然觉得这是不可行的啊，法律上当然只有一个是正式的太太，只要另外人不告的话，應不会有重婚的问题这样啊。但是这个社会上充满了各种可能性，我只是希望同学将来万一碰到了这样的 case， 不管你在哪个位置。你都可以决定不要玩，可以退出这个关系，你也可以决定跟在那里，你也可以决定跟其他五十几个人共处，啊，这都有潜力可言的，啊，呃，你的人生你自己负责任，啊，作为你的老师，我当然希望你不要了、啊，啊，但是大学生有几个人听老师的话呢？对不对？啊，这个我知道我的命运呢。啊，所以这是歌德的这個故事特别要讲的哈，这大概已经有很难。呃，再讲什么现在的什么什么呃，不管是小三的问题、外遇问没几年就来一个这样的问题哈。尤其不管在电视剧出现或什么，都这问题不会断的啦。哎、欸，是。如果这样的问题比较容易出现在，比如说这样一些企业人士啊，然后大家对于这样的结果也没有什么多大。像像王永庆这样的人，有很多三房四房这样的，对啊，所以这样的事情也没有太多的道德上呃，一个解释是，有，其实大部分男人认为，真男人就是这样，强者我男人，懂吗？啊，有了一种解释这个，当然这个很多人会觉得，呸，这什么话？啊，呃，一种解释是这样，一种就是有权的人跟有钱的人，不管什么时代，都是这样做的。有钱的人跟有权的人，啊，有权利的人有两三个老婆，这事情对很多人来讲是习以为常的事情。那他有权利，他有钱，你要骂他什么？你就是酸腐知识分子骂他啊，或者一些女性主义者会骂人家。其他人觉得他有办法养，啊，那你能吗？你知道吗？我也听过这样的言论啊。所以有时候我们讲别人的时候就很难讲这样，你知道吗？啊，说那你就是自己无能嘛，人家可以把那个几个老婆搞得好好的这样，那人家养得起吗？你养得起吗？你一个老婆都养不起了这样啊。所以有时候不小心就反弹回来，你知道吗？啊，所以我觉得这有时候也真是，怎么可能这样子呢？我们讲的是一个社会的议题嘛，啊。所以你看这个呃，我觉得真的比较大的问题不是当事人哈，这我也讲过不止一遍哈。比较大的问题当然是小孩哈，尤其是二房三房的小孩，其实，在社会上，就算他有钱，他可以怎么样，他自己要深深的自卑这样，因为这毕毕毕竟这是不符合一般社会价值的。不管有多少人可以认同或默认或默许这样的事情，那那这身为二房三房的小孩是是非常自卑的，尤其到了分财产的时候。尤其到分财产的时候，啊，你刚刚讲的那个人的家里就是个大问题，不是吗？啊，今天的新闻也有啊啊，香港的家的财钱全部由哪一房的谁继承啊？我一直觉得这家人应该把钱捐出来，他们家没有不用继承这遗产，都已经富可敌国了，干嘛还收这个钱让人家看笑话？你以为台湾人真的很尊敬他们家人吗？他真的可以做好,好做一个研究。啊，所以有时候有些民俗，这是啦，你有钱啦，你有权啦，我不敢说你啦。但是，这就是有时候民间道德的力量啊。你不要看啊，有时候政府做了什么很丑、很差的事情，老百姓虽然不说话，但老百姓不认同你啊，不认同你啊，那个力量很大的。他不一定要用选票，你民主才会说哦，我用选票来唾弃你。有的人不用选票唾弃你，他眼神就唾弃你了。真的，我就很怕那个不来上课同学是用，来唾弃我这样，啊，我觉得蛮糗这样，啊，所以这个呃问题哈、啊，真的各位同学真的要好好的好好的思考，碰到这种事情的话，对下一代的影响真的是比较大这样啊。好,好，接下来呢是斯汤达的《啊，论爱情》啊。斯当达呢是少数早期对爱情有一些分析的人啊，他有分析爱情的类型。虽然这个分析类型在我们现在标准应该符合互斥跟穷尽两个原则，但是呢这里面没有他，譬如说有激情的爱，他特别举了一些例子，有一些我们讲过啊，趣味的爱啊，然后呢，在这个四百二十四页肉体之爱，还有虚荣之爱啊。那这个分类被引用的比较少，被引用稍微多一点的是爱情的阶段的问题啊。他认为爱情有七个阶段，但是不是所有人都符合这七个阶段。第一个是惊叹啊，看到对方，哇哦啊。第二是自言自语啊，你看他举的例子说，稳他，被他稳，多么快活啊等等。我想这是西方大概有稳的，中国人不太流行这个稳。所以很多小说不知道是因为不写还是怎么样，那大概不会有吻他被他吻多么快活这样啊，呃，反而当时中国人要听到这个觉得恶心死了这样啊，现在当然都不会了哈、啊，现在好像觉得你喜欢一个人你不吻他这件事情是很奇怪的事情，啊，第三是希望啊，希望你希望对方会爱你啊，那这个也有，第四是爱情就诞生了啊，第五是第一次结晶开始，不要误会啊，这个结晶不是爱的结晶，不就生了小孩了啊，不是啊。啊，这个呢，这个结晶呢，后来，因为他没解释得很清楚啊，有人很喜欢这样的模糊字眼，就是人们往往用千种至善、万般至美来装饰他已经赢得芳心的女子，而感到其乐无穷，志得意满的让幸福的细节在脑里反复重演。结果你会给他过高的评价，把他视为洁白无瑕的折凡天使，虽不完全了解他，但确信他已经属于你。所以这个某种程度是一个理想化。的一个过程，这结晶就这样，就矿物经过一个什么样的过程变成结晶？他举的例子是这个，第四百二十五页的第六段是第六个阶段是怀疑就会产生，第七个阶段是第二次结晶。所以简单来讲就是跟爱人的关系啊，会透过不断的互动产生新的看法，这样。那这个被引用的比较多。那这是斯汤达的两个部分，爱的那个呃分类跟爱的阶段。接下来呢，也是一个法国人叫傅立叶，这个傅立叶跟那个数学的傅立叶是一模一样的名字啊。然后呢，他讲傅立叶的系列哈、啊、series， 我这边翻成谢立叶，呃，也是一模一样的。但是这两个人是不一样的人，然后这两个概念是完全不一样的概念，可是名字是一样，懂吗？有点讨厌啊。然后呢，这个这个我们现在讲的傅立叶呢，有一点点头脑不太好，所以我不知道他在写什么啊。这书有中文译本啊、哦、啊。我先告诉你，这個、第一个他是创创女性主义这个名词的人，啊，一百一，在1837年的时候，啊，那他是一个所谓的社会主义者，啊，他提到有四种运动跟普遍运动的领域，啊，他特别强调要一种制度，这种制度叫进步的谢利业，谢利业就是 series， 啊，那是法文，啊，然后或者叫做进呃小组谢利业，或者叫情欲谢利业。这种什么意思呢？就这个词来表示从事同一种产业或同一种情欲的各种部门活动的几个小组的组合，所以这是一群人，啊，有共同的情感或者有共同的什么的一群人，啊，我一个小组。简单讲是这样，啊，那四百二十八页这里呢，这个情欲谢利叶具有几何级数的特性，啊，呃，然后呢，情欲跟协作就 cooperation 又不是对立的。反正讲什么都很抽象，因为他要创造一个他所谓的理想的社会。这理想的社会是以情感为基础来做。简单讲是这样，啊，那其他都是他要的理论这样的哈、啊。那你看他有四百二十九页还有四种宇宙运动，啊，呃，他说因为最初的人能发展所有的情欲，所以是幸福的啊。他的情欲呢，有时候跟我们现在所讲的情感可能比较接近。在四百三十页里面，他有说。啊，十二种情欲中有九种已知的情欲，啊，这九种呢，呃，包括了什么？再加上四种，这四种在注解里面第六种是友谊，第七种爱情，第八种亲子关系，第九种名利心。看起来像是人际关系里面会产生的各种情绪，哈、啊，这是他所谓的情感的泻力液这样。然后三种情欲呢，在四百三十页有有讲到奢侈主义。或奢侈欲，人们会受到这种吸引。第二个是合群欲望的吸引。第三种是、呃、欲啊欲啊谢利叶主义或者叫做谢利叶欲 （desire for series） 啊，那这到底应该讲什么？我完全不懂啊。我可以知道可以这样分类，但是分类有什么意义？我也不懂啊。然后第四百三十一页啊，怎么有几个策略？奢侈又怎么样？然后第二种呢，又可以分成四种。荣誉小组或行会、友谊小组、爱情小组、家庭小组跟亲属小组，这样完全不知所云啊！我真的是不知道他讲什么啊！那个以前有同事到丹麦去，发现丹麦有一个性学博物馆啊，性学博物馆里面就有一个谢利叶的一个部分，他那还问我傅立叶的部分，就讲这个他的情欲。那时候我还没看这本书，看完了我也不太知道讲什么。大致的意思大概就是他希望建立的那个理想的这乌托邦里面。也是根据情欲来区分，或希望能够发挥人的某种情欲的。然后，这情欲是很广泛，不是只有爱情而已，也不是只有那个其他的哈。你可以看到，包括父子情都有这样哈。那其他的就不讲了哈。这个就呃，因为都看不太懂啊。主要就是讲到这个谢立叶啊 ，series 最后一个部分他要讲的不是我很专长的部分。这、就是我去我的中文系的梅佳音老师以前跟我很熟。他有一次他的课就请我去演讲，他指定我看这个张恨水的《啼笑姻缘》啊，我很少看小说，但是朋友要求我做的事情，我就尽力去做，所以我在他课堂上做了一次演讲，也把这个小说还他给告诉我有电影，啊，也把电影给看了，很老的电影啊。但是张恨水呢，是在民国初年的一个呃通俗小说家，呃，通常被称为后来叫做鸳鸯蝴蝶派。因为他们写的都是这种浪漫的爱情故事，那以前是文人所不耻的哈、啊，就像琼瑶小说。但是呢，因为看的人越来越多，越来越多啊，那个不耻的人最后就被人家不耻了啊，不耻别人最后被人家不耻这样啊，所以就又这样通俗文学变成是研究对象。所以像琼瑶小说现在也有人研究，张恨水的也有人研究啊。那那些不耻张恨水的、不耻琼瑶的人，大概现在都不知道跑哪去了这样啊。那张恨水这个书叫《啼笑姻缘》啊，我们通常中文的片语叫“啼笑皆非”。那“姻缘”是个佛教的字眼啊。那他的故事呢，基本上是个民国初年的故事，到写到抗战，后来有点改啊。那这个所有的故事到后来都要为国家，都要为了国家去打仗的啊。那故事原来也是一个很简单的故事，就是一个到北京去念书的学生啊。那这个有点像，有一点点像，在这开始。有点像《李娃传》啊，这个像那、这个为了要男人，为了要自己能够出人头地到，到那阳念书。念书，他叫天桥认识了这个耍戏法的子女，姓关的啊，女子跟他父亲，然后又认识了这个。当然一定要有千金小姐出现呢，要有一个反差嘛啊。然后后来又出现了另外一个什么人嘛啊，所以这里的说这作品描写青年家青年学子樊家树啊。由北京天桥的时候，结识了武师关寿峰跟关秀姑妇女，还有有同天台古书艺人沈凤喜一见钟情，他的表嫂撮合了他和财政部长的千金何丽娜的姻缘，所以这个樊家树就跟三个女子不同的身份、不同的职业、不同的家庭的女子啊产生了这个关系，后来军阀刘将军霸占了沈凤喜啊。然后关秀姑扮作佣人，深入刘宅，把刘将军诱到西山极乐寺刺杀。那何丽娜呢，先因失意而纵情声色，后来学佛吃素，隐居西山别墅。关秀姑呢，又带樊家树上西山与何丽娜相会啊，并把贺喜的书简啊，并拆入他们相会的雅室，而后出关参加东北抗日义勇军，啊，呃。那续集后来有续集啊。那身为统治的沈国沈国沈国英的统治是一个官名，向何丽娜求婚。那财政部长呢，以女儿以与樊家树订婚为由搪塞，并且打发女儿跟樊家树赴欧留学。归国后见沈凤喜，以为沈国英内侍啊。不久，沈凤喜因念念不忘旧情，猝死于心病。此时国难当头，沈国英捐款。捐献家产，购买军火，与关寿峰、关秀姑父女在要塞保卫中为国捐躯，这样。后来一个简单的爱情故事就变成跟家国命运有关的故事，啊，这个啼笑姻缘啊，一个男的跟三个女人有不同的感情这样子的故事，啊，所以一个男男主角只有一个，女主角跟男配角非常的多，这样啊。那这里面的问题是，啼笑姻缘为什么有啼有笑？啼是哭啊，笑是笑，为什么在这故事里面为什么是啼笑？跟那个国家大事没有太大关系啊。因缘，不是女字旁的姻啊，那是佛教的概念这样啊。啊，人物的形象，因为我后来不知道在哪里在网络上看到有人非常喜欢这故事，同学的作业里面也有人超级喜欢这故事。如果你不是从网络上抄的话啊，有人觉得这故事啊很感动这样，我觉得有点像网络上抄。这故事怎么会感动呢？我觉得好好知识化的故事哈。啊第一个没什么时间准备考大学，最后也考上了的学生，啊，很多这种故事都这样。我我这作为当老师，我就非常的不喜欢这样的故事啊。就像校园电影，常常都不在上课啊。校园电影演的都是一天晚上谈恋爱，在宿舍喝酒啊，干嘛闹事啊，这样哈、啊。呃，要不然有上课就说好，那我们现在下课，咚的，那这镜头就带过去，这样哈、啊。真的是啊。另外呢，他是南方阔少啊，所以还是有这种不愁吃穿的这种，但基本上不是个坏人。那关寿峰呢，又是正面的下层人物；沈三玄是负面的，刘将军也是负面。然后沈国英呢，我觉得这都是小说里面的人性都非常的片面，要不然就是黑，要不然就是白啊，很少复杂的人性。那这些女性呢，啊，都是跟他都喜欢她的人。那最后我要讨论说，爱情跟婚姻的关系，爱情的吸引力跟没有吸引力啊，像沈家树跟沈凤呃，樊家树跟沈凤喜或这些人到底有没有什么样的吸引力？各位看故事的时候。这个是一个非常要重要的一点啊，还有当爱情不来的时候，你要怎么办？啊，在故事里面呢，就有升华呀。那既然他不喜欢我，那我就跟他以姐妹相、兄妹相称啦，或以什么相称啦啊，这是一种。另外就等待啊，总有一天他会等待，等到他的啊，啊他有一天他会喜欢我，他终于会知道全世界只有我最爱他。另外就好取啊，把他抢过来啊，就这样的嘛，对不对？啊，对不起啊，这个是为了配合情境要讲这样的话。然后这下要认命嘛，对吧？你就低着头回去说啊，我就没那个命嘛，哈，他就是不喜欢我嘛，我就没那个命嘛，哈，第六个叫报复啊。当然，你现在看到现在的故事里面，不同的人大概就因为不同的情况采取了不同的做法嘛。当然，我们希望同学最好能升华了啊、哦，这个是比较不伤害别人、不伤害自己的做法，这样哈，不要为了逞一时之快，然后报复了人家，最后自己也惨了。另外，性别跟爱情的问题啊，男性的爱情态度跟行动啊，樊家树基本上是个有钱无权的老实人男主角啊。那沈江刘将军是只是权力占有的传统人啊。那陶伯和呢是个幸福的现代人，沈国英是小爱升华为大爱的人，这、就是男人。女人呢，关秀姑也是将小爱升华为大爱的，跟沈国英一样。那沈凤喜呢是有心无力的人，他从身体上的无力到最后精神上无力。然后何丽娜是一个爱不永弃的人，虽然你看他丽娜的名字很外很外国化。陶博和妻子是相爱过一生的现代人，所以陶博和跟他妻子是非常幸福的。虽然他是故事里面很不重要的角色。另外一个问题是权力跟爱情的问题啊，男性的主动权、跟拯救权还有压制权，有人可以压制别人，有人可以去拯救他啊，所以这个都在男性，女性好像比较少。这个女性通常是被动的或隐藏性的角色，所以这种故事还是在那个时代还是强调这一点啊。所以我不知道这个故事新在哪里？新除了谈恋爱以外，啊，并没有赋予女性或者什么样的人有呃下层阶级有一个比较主比较主动的力量。另外还是传统的啊，身份跟爱情的问题啊，经济上的门当户对啊，社会地位上门当户对，啊，文化上门当户对啊，哦，还是这个问题啊，比较少忽略的问题的学生身份跟爱情的问题。当时大学生不像现在啊，当时大学生在社会上是很有身份、很有地位。啊，表示你的未来是前途光明的，你一定会进到政府去做事，因为有钱人跟聪明人才能念大学的，跟以前的科举基本上是延续下来的。现在念大学，你大概只有念好的大学，啊，像我念书的时候那些大学，大家永远会存在，啊，那至于新的大学可能不会。像现在不是十二年国教说要呃要用学区制吗？大家马上就转学区了嘛，这还不简单吗？你还不了解？你要打破那个，看到这是谁打破谁嘛。啊，看到看到的是谁打破谁啊，呃，我那天去一个地方演讲，因为那個演讲好像可以盖章，累积什么点数，已经有三个小孩子来听我的演讲这样，他不是真的听，他就来累积点数，因为他只要做做满两一天半，他就可以得到一个章这样，啊，他的什么公民课或什么的课，他就可以得就就有这个证明这样，啊，我讲的是了解自我跟认识自我，啊，自宫训练的课。我不知道那三个小孩在下面干嘛。他下课的时候最高兴啊,啊，跑啊，全场跑这样。小学生啊，可能有一个是国中生，比较小的国中生呢、喔，有吗？有时候有些国中看起来那国中国一的学生像比小学六年级还矮这样，啊。不过他国中就慢慢长大到很可怕的地步这样哈。然后另外是爱情跟家国的问题啦。哈，这在我那时代也是啊，都认为叫儿女私情。要为了小要为了大爱，捐弃小爱，这样子哈，这个故事不断的上演，这样哈、啊，这个我以前就不太了解啊，现在了解了也无能为力，这样啊。现在你们大概很少人会跟你讲大爱，除非你家是慈济，啊，不然的话，现在这个时代也不太不太流行说什么啊要参加什么，呃要从军报国啦哈，你们现在那个替代役都已经，对,对，那个国防部长还谁都说这怎么能打仗呢？不是，问题是。跟谁打仗？现在，你跟谁打仗？唉，这不了解到这现在某种程度已经不太需要打仗了，啊，真的不太需要打。你好好谈，那就不要打仗，啊，也没有投降的问题，啊，只要美国认为你没有大型毁灭型武器，你大概都可以活得很好，这啊。或任何国家认为你没有大大量毁灭型武器，要不然你就要跟北韩一样喊这样，就没有人敢理你，没有人敢惹你啊。你随便喊喊，大家就吓得要死，这样啊。北韩到现在都、就是过年到现在搞了多少事没人理他，被大家都吓得要死，最后什么事也没发生嘛，啊，然后最近又好像没事了一样，啊，另外呢小说的社会反应了哈，这小说社会反应就不断改编电视跟电视剧啊，这个现在不是用这个剧本了，但是剧情几乎还是这样，不管什么电影大概都要一个很有钱的人啊男人通常，然后很穷的女孩子。然后这个因为误会，这个女孩子唯一敢跟她说真话的，这不就是傲慢与偏见以来，然后就不管怎么翻嘛，不、就是啊？那故事都没有太大改变吗？那、啊、还有言情小说不可言喻的力量，这样。我虽然啊，有些故事我很不爽啊，我还是照看，然后看到该感动的地方，我也照样被感动。啊，那天看那个《玩具总动员三》，那有人跟我说，老师我看了一段就好感动，就哭了、啊你码好，玩具总动员三，你会看到哭。昨天终于看到那段，我就这样眼热泪盈眶这样，然后最后就那个那个就把他们三个就呼就抓起来，对不的三眼怪这样啊，爪子这样啊。我看的是迪士尼频道这样，我真的感动到啊，好感人这样。对，我连看机器人瓦力都差一点哭了这样，啊，我觉得这太感人了嘛，这些人啊，哎呀，真是。所以呢，呃，老师是错的啊，老师觉得。<笑>玩具总动员不可能让人流泪，老师是错的啊，老师不是圣人啊，老师也会犯错啊。最后啦，最大的问题啦，这书名是这样，那到底什么是啼笑姻缘？难道爱情是啼笑姻缘，还是家国的感情是啼笑姻缘，还是什么这样？啊，所以这堂课呢，最后就是这样的结局啊。当然，民国以后有很多，还是有很多小说。我念大学的时候，最影响我的小说就是《未央歌》这样，啊，呃，只有黄淑俊拍写了一首歌。呃，一直没拍成电影啊，就上次有说过了这样，我记得我说过了这样哈、啊，免得到时说老师一直重复啊哎、啊，好吧，那呃，现在当然近几十年来有好多爱情故事了哈、啊，小说你们可能有很喜欢的这样啊，嗯、呃，现在大概写小说的人也越来越少，因为很难活下去，大概都去拍连续剧去，那连续剧呢，有时候就现在叫偶像剧了哈、啊，那偶像剧呢，我看的非常的少，尤其台湾的偶像剧，我看的非常的少。你们所知道的片子，我大概一片都没看过。什么可能不会爱你呢？我光这广告那个片名我就不能忍受这样，啊，我想你到底是会爱还是不会爱？这样我就已经甩了那个片名两巴掌这样啊。呃，虽然大家都那个，还包括《犀利人妻》啊，我也不会看这种电电视。呃，虽然很可能在将来应人家的要求，我可能要看一下。所以常常有同学对那种当红的连续剧或当红的电影都希望我发表意见这样，那我真的有点困难这样啊，呃。那前一阵子最流行的叫什么？啊，那些年啊，我们一起追的女孩。这样，那天有大陆的人写信来说，哎，你上课一直在讲这个电影，你都没有告诉我结局那个。你认为为什么他们两个不能在一起？这样，啊，呃，那还需要问吗？啊，假如你看了电影，你还不知道这两个人为什么不能在一起，那我的课不是白上了吗？啊，好，总而言之，那这堂课大概就上到这里。